0: Le luxe, et cette lumière qui éclaire le chemin pour les autres. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain Maggie Henriquez est présidente de Krug, une maison de champagne familiale au sein du groupe LVMH. Depuis six générations, Krug ne crée que des cuvées de prestige et place la transmission au centre de ses valeurs. La maison Krug est une maison qui était fondée par Joseph Krug en 1834. Et il arrive en Champagne, c'était son grand rêve de travailler en France. Il commence à travailler avec une autre maison de Champagne. La Champagne en 1834 est 110 ans. Euh, après la, la première maison de Champagne. Et lui, il est inquiet pour cette idée qui est dans la, la philosophie champagnoise. Il faut attendre une bonne année pour faire un grand Champagne. Donc, il s'est dit, pourquoi il faut attendre une grande année pour faire un, un grand Champagne « Moi, je vais faire un grand champagne toutes les années. » Et donc, il passe des années en train de développer cette idée, qui est le cœur de notre maison, qui est cette espèce d'hommage à la champagne, qui est cette espèce de champagne multicolore, qui est, est le rêve de cet homme, qui a décidé de faire un grand champagne chaque année. Moi, j'étais né au Venezuela, mais après, je suis allé faire des études à Harvard, hein, pas trop long, hein, six mois. J'ai récupéré mes enfants, parce que j'ai eu mes enfants qui sont déjà grands, j'ai quatre petits-enfants, et je suis partie au Mexique. Au Mexique, je n'ai pas travaillé dans les vins Je travaillais dans l'alimentaire, la, parce que c'est des petits biscuits. Nabisco aux États-Unis, Mexique, et ici, c'est loup. C'est quand j'ai rejoint les groupes en 2001, en Argentine. Et ça, je reviens de, euh, au monde du vin spiritueux. J'étais dans les monde du vin spiritueux de, de l'année 82. Et pourquoi parce que mon père était dans le monde du vin spiritueux, Il était président d'une entreprise distributrice des vins <coughs> spiritueux, Et lui, et, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Des, des faits, on est six et j'étais la seule à suivre mon père. J'avais une grande adoration pour mon père et admiration, on peut dire. J'étais invité par Christophe Navarre, qui était à cette période là, le président de Hennessy qui m'a invité à venir en France pour diriger Krug. Et moi, j'étais intéressée à me challenger pour faire quelque chose de différent et, et idéalement venir en France. Donc, j'avais parlé avec Christophe en plusieurs occasions, mais la, la proposition n'est jamais apparue. Et c'est vrai que quand elle m'a offert Krug, j'attendais tout sauf Krug. Voilà. Et, et voilà, au début, j'ai douté un peu, parce que j'ai trouvé la personnalité des crocs un peu, un peu arrogante. C'était très différente de, de moi. Et, et c'était mon mari qui me dit, tu ne peux pas dire non à ce champagne extraordinaire. Il faut dire oui, tu verras, je te connais, tu feras des changements. Et on peut dire aujourd'hui, c'est une maison où on a tout changé et on n'a rien changé. J'étais en Argentine et mon fiancé, qui est mon mari aujourd'hui, est français et habitait ici. Vous avez tout compris. C'est vrai que c'était un défi extraordinaire pour moi, à quitter l'Argentine, quitter l'Amérique latine, parce que j'avais travaillé qu'en Amérique latine, pour venir en France. Et lui, c'était un collègue, président d'autres maisons du groupe, qui avait vécu une expérience similaire, qui m'a dit Maggie, oublie tout ce que tu as fait. Tu es dans un autre univers. Oublie de faire des projets en six mois, comme on a fait toujours dans les, dans les consommations massives. Oublie. Ça te prendra parce que cette maison n'est pas développée, ça te prendra entre trois et quatre ans. Parce qu'il est luxe, le temps. J'ai dû faire ça du début. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appelé l'historienne. Elle m'a dit, Main, maintenant je suis occupée, mais j'arrive à la fin de mars. Et c'est comme ça qu'au début... Avril, on a commencé cette recherche des nos racines et très rapidement, il est venu m'apporter les petits carnets où les fondateurs, Joseph Krug, avait tout écrit parce qu'il savait qu'il faisait quelque chose qui est caractéristique du luxe, qu'il était première, unique et différent. Et donc, il a laissé tout écrit pour assurer, c'est ce qui est caractéristique, qui est fondamental dans le monde du luxe, qui est la transmission. Donc, il a laissé tout écrit à son fils. Son fils, qui est le dernier qui écrit dans ses petits carnets, parce qu'on lit la dernière inscription, c'est « Mon pauvre père est mort en 1866 ». Ces petits carnets, il a laissé dans une caisse bois fermée. Et la caisse était fermée pendant 110 ans. Les vents, c'est le cœur de la maison. Ah mais c'est sûr, il est travail des chefs des caves, Défaire faire ces assemblages personne ne peut comprendre, mais moi ai travaillé pendant des années dans des assemblages moi je n'arrive même pas à comprendre parce qu'il faut qu'il gère, quand il va créer ses propositions, surtout la grande cuée une grande cuée c'est 150, 160, 198 20 différents c'est vraiment une ouvre d'art un grand champagne doit être un grand vent mais pour moi il y a une joie dans la dégustation d'un bon champagne qu'on ne trouve pas dans les vins. Et c'est pour ça que j'ai dit que le champagne, c'est la manière la plus joyeuse de déguster des grands vins. On fait les premières expérimentations de musique et champagne, et c'est là où on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas toute l'idée que j'avais, c'est de pouvoir illustrer le savoir-faire de la maison Crook à musique et faire l'analogie. On a décidé de, de créer une fondation à la maison qui s'appelle FondK pour la musique, pour investir dans la recherche de cette connexion. Et en 2017, bien sûr, en connaissant déjà qu'il y avait cette partie scientifique, on a dit pourquoi on ne fait pas des portraits musicaux des, une sélection des parcelles autour de la Champagne, des, on utilise les trois cépages, on va partout en Champagne. C'était une belle idée pour pouvoir illustrer le, le choix de la maison Krug et la philosophie à nos visiteurs. Et donc c'est comme ça qu'on a fait les projets avec l'IRCAM qui aujourd'hui est dans notre salle des 420. La décision d'avoir pris Julie Caville comme chef de cave ne pas connecter avec le les, les fait qu'elle soit une femme ou un ah homme. La réalité, c'est que c'est ce qui est la, la, la base de la décision c'est le fait qu'il avait travaillé déjà 14 ans avec Eric. Elle avait suivi. Donc, la place des femmes, ça m'a toujours intéressée. Je crois qu'une entreprise qui soit holistique, une maison qui soit holistique, va être plus bah, réussir, va bah, être plus efficace, va être plus, plus impactante, qui si elle l'est pas. Et la manière de les faire, c'est justement en cherchant cette diversité. Mais ça peut changer vite. À un moment donné, j'avais tellement de femmes que j'étais même inquiète pour avoir autant de femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai une femme ou un homme avec les mêmes compétences, je vais favoriser la femme. Quand j'ai une organisation qui a besoin de plus de femmes. Parce que l'idée doit être de chercher un équilibre, chercher un meilleur équilibre chercher une, me une meilleure manière d'exprimer la diversité de la population qui nous entoure et qui sont nos clients donc c'est ça et en tant que femme je pense aussi que moi j'ai une responsabilité de développer et de donner des opportunités aux femmes mais jamais la vie et vous allez voir pourquoi en France vous êtes éduquée avec ce principe que la raison est la source du succès voilà et l'émotion est la source de l'échec voilà. et l'émotion est toujours connectée avec les femmes on aime, on n'aime pas, c'est une réalité c'est comme ça et donc il y a une perception qui est complètement structurelle des fois je pense qu'elle n'est même pas consciente de ne pas imaginer les succès connectés avec les femmes les luxes, les émotions n'existeraient pas Cette idée de suivre les éléments, c'est pour moi déjà un, un élément très marquant de, de la passion et l'importance que cette maison a depuis toujours donnée, dès ses vignobles à tous les procès. Donc on a un procès qui est très respectueux de la nature. Je pense que la, 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 toute la, la connexion avec la durabilité, c'est quelque chose qui est ancré dans la maison depuis sa fondation. De fait, on retrouve des lettres de Joseph et de Paul, son fils, sur l'importance de la préservation des vignoles. Extraordinaire. En 1848, en 1876, en 1872, dans les luxes, on a besoin du temps pour explorer et pour innover. Et après, on a bien sûr des décisions précises. Depuis longtemps, moi, c'est interdit d'envoyer des bouteilles par avion. On est avec l'amélioration des zooms, pour moi, c'est interdit de voyager pour faire une réunion de travail à l'extérieur. Voilà. Vous voyagez, s'il y a des vrais besoins d'aller faire des visites, des activités qui justifient la présence de nous et les voyages. Je pense qu'en général, le réchauffement climatique arrive en même temps qu'on a des outils et des moyens des connaissances, de nos vignobles qu'on n'avait pas avant. Donc, pour la Champagne, en étant très, très au nord, et le réchauffement climatique peut être une opportunité. c'était peut être transformé dans une opportunité, on va dire ça. Le réchauffement climatique, c'est une tragédie pour la planète. Donc, il faut tout faire pour éviter. Mais dans la mesure qu'il existe, il faut s'adapter. Plus les outils qui vont nous permettre de travailler différemment. Je pense que la réalité du réchauffement climatique... Peut devenir une source de plus d'expression pour la Champagne. On va pouvoir découvrir encore plus la diversité champenoise. Mais en même temps, c'est un appel de conscience collective parce que c'est à nous aujourd'hui de radicalement faire quelque chose pour éviter cet réchauffement et la continuité qui impacte et on sait des populations plutôt les pauvres beaucoup plus que les autres. Je pense que les défis des marques de luxe sont très attachés à ces sujets de la durabilité, à tout ce qui est la transition écologique, comment les mondes du luxe vont faire face à la transition écologique et comment les mondes du luxe vont continuer à séduire les nouvelles générations qui changent tellement vite et qui sont mobilisées pour des raisons très très différentes aux autres.